0: KBS 일라디오 오늘 세계는 안녕하십니까. 아나운서 이승현입니다. 신성원 아나운서의 개인 사정으로 다음 주 화요일까지 제가 여러분 찾아뵙겠습니다. 어젯밤 깜짝 소식이 전해졌습니다. 바로 우리나라와 쿠바의 수교 소식이었는데요. 공산주의 국가인 쿠바는 북한의 형제국으로 불리며 우리와는 공식 수교관계를 맺은 적이 없습니다. 양국 수교협의가 극비리에 이루어진 건 북한의 반발과 방해를 의식한 것으로 풀이되고 북한의 반응과 국제사회의 대북 제재에 어떤 영향을 미칠지에 관심이 모아지고 있습니다. 현재 쿠바에는 일제강점기에 이주한 한인 후손들이 거주하고 있고 코로나19 이전에는 쿠바를 방문하는 한국인이 연간 14,000명에 달할 정도로 민간 부분의 교류는 꾸준히 이어져 왔습니다. 자, 이제 공식적인 외교 관계가 이루어진 만큼 양국 간 경제 문화 교류가 더욱 활발해지길 기대해 보겠습니다. 네, 오늘 아침 전해진 국제 사회 뉴스 잠시 후에 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해 드리고요. 통신원 취재수첩에서는 아르헨티나 통신원을 연결해서 강력한 개혁을 공언했던 밀레이 대통령 취임 이후 어떤 변화가 있었는지 알아보겠습니다. 자 그리고 글로벌 이슈에서는 비트코인이 2년여 만에 5만 달러선을 돌파한 배경이 무엇인지 그 이야기도 나눠보겠습니다. 2월 15일 목요일 KBS 일라디오 오늘 세계는 시작합니다. 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
1: 우리나라가 공산주의 국가 쿠바와 수교했습니다. 한국과 쿠바는 14일 미국 뉴욕에서 양국 유엔 대표부가 외교 공안을 교환한 방식으로 공식 외교 관계를 수립했습니다. 쿠바는 한국과 공식 수교관계를 맺은 적이 없습니다. 쿠바는 지난 1949년 대한민국을 승인했습니다만 1959년 쿠바의 사회주의 혁명 이후에 양국 간 교류가 단절됐습니다. 이날 수교로 쿠바는 한국의 193번째 수교국이 됐고요. 이로써 유엔 회원국 중에서 미 수교국과는 리아만 남았습니다. 미국 슈퍼볼 축하 현장에서 총격이 발생했습니다. 현지시각 14일 미주리주 캔사시시티에서 미국 프로풋볼 슈퍼볼 승리축하 행사에서 총격이 발생해 한명이 숨지고 아홉 명이 다쳤습니다. 로이터통신보도에 따르면 캔사시티 캔사시시티 칩스팀을 위한 슈퍼볼 승리 퍼레드 이 행사가 열리던 유니언스테이션 인근에서 여러 명이 총에 맞았는데요. 경찰은 현장에서 무장한 두명을 체포했습니다. 이날 슈퍼볼 승리축하 행사에는 100만 명의 참가자가 몰릴 것으로 예상돼서 경찰 등 600여 명이 배치됐습니다. 인도네시아 대선에서 프라보 후보가 승리했습니다. 현재 시각 으로 14일 치러진 인도네시아 대통령 선거에서 프라보 후보가 표본조사에서 60% 육박하는 득표를 기록했습니다. 여론사 기관의 표본조사에서 프라보 후보가 57에서 60% 득표를 기록하면서 선두를 달리고 있는데요. 프라보호가 표본조사처럼 과반 득표에 성공하면 결선 투표 없이 1차 선거에서 차기 대통령으로 당선이 확정됩니다. 최종 선거 결과는 다음 달 20일쯤 발표되는데요. 프라보 후보의 당선이 확정되면 오는 10월 20일부터 5년 임기 인도네시아 8대 대통령에 취임하게 됩니다. 이번 대선은 10년 만에 아세안 최대 경제대국의 대통령이 바뀐다는 점에서 국제사회로부터 큰 관심을 받았습니다. 지난해 세계 각국이 지출한 국방비가 사상 최대를 기록했습니다. 영국의 국제문제전략연구소 세계군사력균형평가보고서에서 작년에 국방비 총액이 전년보다 9% 증가해서 2조 2천억 달러로 사상 최대를 기록했다고 밝혔습니다. 지난해 전세계 국방비의 절반은 북대서양주약기구 나토 동맹국이 지출했는데요. 미국이 국내 총생산의 3.36%인 9천억 달러로 4 0 5를 차지했고 나머지 나토 회원국이 17.3%를 차지했습니다. 연구소는 중국의 지속적인 국방비 증액과 북한의 미사일 시험 발사 등으로 아시아에서도 안보 긴장이 높아졌다고 진단했습니다. 니콜라 사르코지 프랑스 대통령이 유죄 판결을 받았습니다. 2012년 프랑스 대통령 선거를 앞두고 불법 선거 자금을 조성한 혐의로 기소된 니콜라 사르코지 전 대통령이 1심에 이어서 항소심에서도 유죄 판결을 받았습니다. 프랑스의 일간지 르몽데지는 파리 고등법원이 14일 날 사르코지 전 대통령의 혐의를 유죄로 인정하고 집행유예 6개월을 포함한 징역 1년형을 선고했다고 보도했습니다. 징역 1년형을 선고한 1심 형량보다 가벼운 건데요. 이형이 확정되면 사르코지 전 대통령은 6개월만 복역하면 됩니다. 2007년부터 12년까지 임한 사르코지 전 대통령 측은 재선에 도전하면서 법정 한도를 초과한 선거비용을 쓰고 허위영수증을 제출한 혐의로 기소됐는데요. 그동안의 혐의를 강력하게 불해졌던 사르고전 대통령 취재진에게 아무 말도 하지 않고 법정을 떠났습니다. 제74회 베를린 영화제가 현지 시각으로 15일 개막합니다. 15일부터 25일까지 독일 베를린에서 열리는 올해 영화제는요. 홍상수 감독의 3 1번째 영화 장편 영화 여행자의 필요 그리고 마동석 주연의 범죄도시 이렇게 포함해서 다섯 편의 한국 영화가 초청됐는데요. 경쟁 부분에 선보이는 여행자의 필요는 프랑스에서 온 이리스가 한국 여성에게 프랑스를 가르치면서 벌어지는 이야기입니다. 홍 감독은 도망친 여자부터 5년 연속 베를 영화제에 진출했는데 최고 작품상에 다하는 황금공상은 아직까지 받지 못했습니다.
0: 네, KBS 1라디오 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 조윤주 외신캐스터가 전해드렸고요. 이어서 오늘의 키워드 함께 살펴보겠습니다. 네. 어, 첫 번째 키워드. 이별은 없었답니다. 네. 올해 선거의 해죠. 맞습니다. 조금 전에 언급한 그 국가입니까? 네. 인도네시아 대선 소식인데요. 네. 어, 뭐 예상대로,
1: 어, DJ 1을 달성했었던 프라보, 수비안토 국방부 장관이 사실상 승리를 확정 지었습니다. 네. 지금 출구조사 결과가 60%대까지 나오면서 투표율이 가장 높게 나오고 있고요. 근데 이게 통상 개표 완료까지 35일 걸리기 때문에 네. 인도네시아는 퀵 카운트 신속 집계를 통해서 선거 결과를 예측한다고 합니다. 그렇군요. 음, 선거관리위원회가 표본 개표를 통해서 미리 선거 결과를 예측하는데 표본으로 지정된 투표소 투표함에 선관위 관계자가 직접 가서 개봉해서 집계하는 방식인데 네. 이게 지금 벌기 60%까지 오. 나온 겁니다. 그래서 이변이 없는 한 1등으로 당선이 될 것으로 보이는데 음 사실 프라보 후보가 지난 수십 년간 대통령직에 도전했었는데요. 네. 퇴임하는 조코 위도 대통령이 암묵적으로지하면서그 지지층 가치 등이 없고 이번에 당선이 확정될 것 같습니다. 네. 위도도 대통령은 인도네시아를 동남아시아에서 가장 큰 경제 성공을 거울 나라로 만든 만큼 국민들로부터 큰 인기를 얻었는데 문제는 선거법을 바꾸면서 자신의 장남을 프라우 후보의 부통령 후보로 내세우면서 노골적으로 지지해서 좀 형평성에 문제가 있다는 비판을 받고 있습니다. 음. 하지만 공약 측면에서는 뭐 이전 정부를 그대로 이어갈 것으로 보이고요. 조코 위도 대통령의 외교정책 그리고 냉전시대부터 지금까지 왔었던 비동맹 중립 노선을 그대로 이어갈 것으로 보이고요. 그리고 니켈 같은 원광은 수출하지 않고 가공된 제품만 수출하도록 하는데 이것도 역시 그대로 이어갈 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 음. 큰 틀에서 그런 부분은 바뀌지 않지만 어쨌든 네. 정치적인 뭐 중립의 의무 좀 위반 아니냐 이런 네, 비판들이 맞아요. 나오고 있는 것 같은데 어 그래서인지 인도네시아 민주주의가 후퇴할 수 있다. 이런 우려도 나오고 있다고요. 네.
1: 뭐 어두운 과거가 다시 재현될 거다라는 얘기를 하는데요. 왜냐하면 프라우 후보가 물론 일단 뭐 1등으로 되면서 정권을 잡을 것으로 보이는데 이렇게 되면 은 민주주의 국가로 꼽히던 인도네시아 미래 좀 어두워질 수 있다고 라 뉴욕타임스가 전했습니다. 왜냐하면 독재자 스와르토 전 대통령의 축출 이후에 자유 시대가 있었는데 이게 다시 위협받을 수 있다라고 하는 겁니다 어~ 이 말씀드렸던 프라보가 스와로또 네. 전 대통령의 (4위) 출신이라고 합니다. 그래서 아, 예. 네, 이제 국방, 사위
0: 출신이라는 말씀이 너무 <웃음> <웃음> 네, 지금은 이제 지금은
1: 관계가 정리가 됐는데 예. 어, 사위 출신이고 소라또 정권 당시 군에 복무하면서 민주화 운동가들을 납치했었고요. 예. 그리고 동팀으로 이런 데서 반군들을 자녀에게 탄압했었던 여러 가지 인권 침해 사건에 깊숙히 열렸던 사람이기 때문에 대통령이 되면 그때 시대로 다시 돌아가는 것 아니냐라고 우려를 하는 겁니다. 네.
0: 국제사회의 이목이 좀 집중될 수밖에 없는 이유겠네요. 네. 자두번 두 번째 키워드입니다. 이유는 다르지만 결과는 비슷하다. 이건 어떤 얘기입니까? 네. 정치인들은
1: 음, 끝이 좋지 않은 경우가 많죠. 아.
0: 그렇죠?
1: 아름다운 퇴장 이런 건 사실 잘 없습니다. <웃음> 그렇죠.
0: 빌클던, 유명한 정치인들이 네. 특히 더 그런 거 같아요. 빌 클린
1: 전 대통령도 좀 개인적으로 문제가 있었고요. 네. 그렇죠. 그리고 지금 트럼프 전 대통령은 뭐 재판 때문에 좀 문제가 그렇죠. 많고 그렇죠. 그런데 프랑스에서는 사실 뭐 개인적인 사생활을 별로 관여하지 않습니다만 이번에는 이게 약간 불법 선거 자금 조성한 것 때문에 음. 니콜라 사르코 전 대통령이 지금 재판에서 항소심에서도 유죄를 선고받았습니다. 네. 2012년 대선 당시였는데요. 그때 불법 선거 자금을 조성한 혐의로 사르코 전 대통령 1심에 이어서 항소심에서도 유죄 판결 받았습니다. 파리 고등법원이 사르코지 전 대통령의 혐의를 유죄로 인정하고 네. 집행유예 6개월 포함해서 징역 1년형을 선고했는데요. 뭐 일단 뭐 형량이 원심보다 좀 가볍긴 합니다만 확정이 되면 6개월은 어쨌든. 고객을 해야 된다고 합니다. 뭐그 동안의 혐의를 강력히 부인했었는데 암을 다지 않고 예. 법정을
0: 떠났습니다. 지금 2012년에 지금 기소가 됐다고 하지 않았습니까? 네. 사실 상당히 오랜 기간 동안 넘었죠. 법정 다툼을 해왔던 것으로 지금 보이는데 맞 어, 지금 어떤 혐의로 기소가 됐습니까?
1: 2007년부터 12년까지 재임을 했었고요. 그때 재선 도전하면서 법정 한도를 두 배나 가까운 두 배는 넘는 선거 비용을 쓰고. 허위 영수증을 제출한 혐의 때문에 결국 기소가 됐습니다. 검찰의 수사 과정에서 사르고전 대통령이 고용한 홍보 대행사 비그말리이 선거 운동 기간 동안에 사용한 금액이 (4280만 유로) 그 돈으로 무려 (580) 8억 원, 어. 600억 원 정도 썼는데요. 예? 이 한도인 2,250만 유로, 이거 300억 원 훨씬 뛰어넘는데 네. 이걸 가짜 영수증 통해서 썼다라고 얘기를 한 겁니다. 이제 결국 이게 검찰 조사에서 밝혀진 건데, 사르코전 대통령 측은 이 홍보대행사가 영수증을 조작한 사실을 입증하지 못했고요. 예. 결국 법원은 어쨌든 대통령이 어, 감독을 제설하지 못했고 상당한 이익을 받다라면서 판결을 한 겁니다. 사르코전 대통령이 항소로 이어진 이심 재판에서도 결국 이제 유죄 판결이 나온 건데 이것 외에도 여러 건의 형사사건으로 재판을 어, 받고 있고 또 걸려있는 게있습니다 앞두고 게 있습니다. 네. 14년에 자신의 불법 정치자금 의혹 수와 관련해서 내부 기밀을 전해드린 대가로 당시 대법관에게 중요한 직책을 내가 주겠다. 음. 일, 일종의 법관을 매수한 겁니다. 예. 그래서 이것 때문에 1심에 이어서 항소심에서도 집행유예 2년 포함해서 징역 3년형을 선고받았습니다. 음. 그리고 (2007년에는요) 대선 전에 리비아의 독재자 무하마르 카다피 예. (2011에) 사망했는데 카다피로부터 뒷돈을 받은 혐의 때문에 기소가 됐고 (2025년) 이것도 역시 법정에 출두해야 된다고 합니다 어~ 퇴임 후에 사실은 대중적 인기가 워낙 높아서 네. 대선에 한번더더 더 나갈 거다 이렇게 말했는데 그랬군요. 이런 여러 가지
0: 형사 재판이 휘말리면서 음~ 그의 꿈은 이렇게 사라질 것 같습니다. <웃음> 내년까지도 지금 뭐 계속해서 지금 싸움을 해야 될것 같은데요. 네. 자, 이렇게 두 번째 키워드, 정치인 음. 이야기까지 알아봤고. 자, 세 번째는 우리도 못참합니다. 또 네. 누가 들고 일어났나요? 그렇습니다. 요즘, 음, 전 세계적으로
1: 사실 기후변화 때문에 농사 짓기가 너무 힘들거든요. 비용도 많이 올라가고, 그런데 또 환경을 보호한다고 하다 보니까 여러 가지 농기계를 쓰는데 제한이 있습니다. 뭐 경유 같은 것도 세금을 많이 내두고, 그래서, 어, 농사 짓는 농부들이 아, 진짜 이렇게 해서 도저 히 농사를 못 지낸다. 우리 정말 죽을 판이다라고 말하면서 어, 프랑스의 농민들이 먼저 시위를 벌였고요. 네. 결국 어, 프랑스 정부가 백기를 들면서 시위는 끝났는데 이번에는 인도 농민들도 우리도 농사 못 짓겠다. 너무 힘들다라고 말하면서 우리도 못 참겠어라면서 결국 시위를 벌였는데 인도에 있는 수만 명의 농민들이 농산물 최저가격을 보장해달라라고 말하면서 정부 측에서 여러 가지 약속을 2년 전 했는데 전혀 지키지 않고 있다면서 다시 한번더 시위를 벌였습니다. 그래서 북부 지역에 있는 펀자브, 우타르, 프 이렇게 전국에 있는 농민들이 수도 델리로 지금 행진을 벌이고 있는데요.
0: 트럭. 상당히 많겠네요.
1: 트랙터. 이런 것들 다 동원해서 지금 수도로 진격을 하고 있습니다. 영국의 BBC는 델리 북쪽에 있는 200년 떨어진 하리아나주에서 농민들이 지금 시위를 벌이고 있는데 여기서부터 모이니까 경찰들이 농민 해산시키려고 체류가스를 동원하고 있다고 합니다. 그렇군요. 안 그래도 인도는 지금 공기가 굉장히 좋지가 않고 대기질 나쁘잖아요. 어. 거기에다가 지금 체류가스까지 터지고 있는 상황입니다. 일부 농민들도 좀 과격하게 대응을 하고 있는데요. 콘크리트 블록을 옮겨서 경찰 지선 뚫으려가고 있고 이 과정에서 일부 농민들이 경찰에 연행되는 일까지 벌어졌습니다.
2: 네.
1: 어, 경찰들은 주변 지역에서 델리로 이어지는 주요 도로 입구에 콘크리트 블록 컨테이너 설치하고 델리 시내에서는 5인 이상 집회 금지 명령을 내렸습니다. 2020년에도 농민들의 시위가 있었는데요. 그때 농업기업 관련 세계법안이 의회를 통과하자 해당 법안이 시행에 들어가면 은 민간기업들이 농업분을 완전히 장악할 거라면서 농민들이 시위를 벌였고요. 이 과정에서 갑자기 기온이 떨어지면서 네. 코로나19 감염 때문에 당시 무려 700여 명의 농민들이 사망했습니다. 인도 정부도 당지 상황이 재발하는 것 아니라면서 굉장히 걱정을 하고 있고 인력도 투입을 하고 있는데요. 그래서 농산물 최저가격 보장 입법 등을 약속하면서 농민들과 협상을 벌였는데 아직까지 합의를 주지 못했고 결국은 시위가 시작이 됐습니다.
0: 어. 음. 네. 자 다음 이야기입니다. 이런 기록은 굳이 깰 필요가 없는데 어, 날씨 이야기 좀 해볼까요? 네.
1: 이것도 사실 지구 온난화 기후 변화와 관련이 있습니다. 지구 온난화 때문에 중국의 작년 평균 기온이 73년 만에 가장 높았다고 합니다. 중국 기상국이 최근에 발표한 2013년 중국 기후 관보에 따르면 작년에 전국 평균 기온이 10.71도씨로 평년보다 0.82도씨 정도 높아졌다고 하는데요, 1951년 이후 최고치라고 합니다. 뿐만 아니라 전국의 평균 폭염 일수도 평년보다 4.4일 많아서 1 9 6 1년 이후 가장 많은 날짜를 기록하고 있습니다. 세계 백스물일곱 개국의 하루 최고 기온이 사상 최고를 경신하거나 동률을 잃은 것으로 이제 중국이 집계를 하고 있는데 반대로 피는 안 옵니다. 이제 점점 가물어지는 상황이 됐는데요 네. 전국의 평균 강수량 육백십오 밀리미터로 평년보다 약사 퍼센트 줄었고요. 또 작년의 강수량이 이천십이 년 이후 두 번째로 적었다고 합니다. 중국의 국가기후센터 부주임은 작년에 세계기상기록이 작성된 이후 가장 따뜻했던 한 해였고 세계와 중국의 역사적 평균 기온이 1980년 이후 뚜렷한 상세가 나타나고 있다고 라 밝혔습니다. 그러니까 점점 기록을 깨면서 기온이 계속 올라가고 있는 겁니다. 중국의 기상국은 작년 5월 달에 중강급 강도의 엘니뇨 현상이 벌어지면서 올해 봄까지 지속될 거다라고
0: 예측했습니다. 네, 정말 깰 필요가 없는 기록이고요. 네. 지금 며칠 동안 굉장히 좀 포근했잖아요. 네. 오늘은 다시 추워졌습니다만. 음. 그래서 어 이렇게 따뜻해지는 게 반가운 게 아니라, 네. 어, 이거 기후 변화 아니야? 어, 이런 계절을 이야기가 나오더라고요. 가능할
1: 수가 없는 거죠. 갑자기 추웠다가 눈이 많이
0: 왔다가 네. 갑자기 영상으로 올라갔다가. 그러니까, 그러니까 사실 옷 입기도 좀 굉장히 곤란하고요. 비단 우리만의 이야기가 아닙니다. 맞습니다. 자 다섯 번째 키워드 살이 점점 빠져옵니다. <웃음> <웃음> 아마 설연휴 끝나고 어좀살좀 좀 빼고 싶다는 <웃음> 네. 분들 너무 많으실 텐데 네. 살이 또 너무 빠지면 이거 문제이지 않습니까? 그렇죠. 근데
1: 물론 적정 체중을 유지라고또뭐 약간 과식했으면 약간 빼는 게 맞긴 한데 이렇게 살이 빠진 건 절대 안 됩니다. 이건 뭐냐면은 북극에 살고 있는 북극곰들이 제대로 먹지 못해서 살이 점점 빠지고 있다는 건데요. 북극곰들의 지금 네. 살이 빠지고 있다고요? 맞습니다. 오. 이 지구 온난화 때문에 북극에 있는 얼음들이 녹아서 북극곰이 육지에 발이 묶이게 되고요. 그 기간이 길어지면서 먹이 활동을 하지 못해서 북극곰들이 기아위기에 처해 있다고 합니다. 큰일이네요. 보통 이제 바다에 가서 그 얼음 위에서 이제 둥둥 떠 있다가 뭐 바다표 이런 것들 을 잡아먹어야 되는데 네. 떠 있을 수가 없으니까 육지에만 계속 있고요. 그러니까 원래 먹었던 먹이를 먹지 못하고 점점 살이 빠지고 있는 겁니다. 미국의 지질조사국의 한 과학자에 따르면 북극곰 20마리의 여름철 활동과 신체 변화 이런 것들을 촉을 해봤는데요. 거의 모든 북극곰이 하루에 평균 1kg씩 체중이
0: 죽고 있다 고합니다 어, 지금 하루 평균 1kg씩이라고 하셨나요? 너무 충격적이죠. 이거는, 어, 정말 큰일인데요? 네, 그러니까 거의 먹지 못한다라고 봐도 과언이 아닌데요. 어.
1: 북극곰이 온난화 때문에 해빙이 없어지는 기간이 점점 길어지면서, 어, 이런 그 생활 방식에 정하지 못해서 결국 육지에 있게 되고, 그렇다 보니까
0: 충분한 먹이를 먹지 못해서 기하 위험에 처해질 수 있다는 겁니다. 음, 생태계가 지금 다 얽혀있기 때문에 맞아요. 정말 걱정입니다. 음. 음. 어, 지구 온난화 문제가 그러니까 생태계이 정도로 북극곰의 체중까지 네. 이렇게 심각하게 영향을 줄 거라고는 생각을
1: 못했어요. 맞습니다. 이 지속적인 기후변화 때문에 해병이 급격히 진행이 되고 있는 건데요. 이런 현상은 늦봄부터 초여름까지 새끼를 낳고 젖을 떼는 동안에 이 얼음 위에서 머물면서 지방이 많은 바다흠을 주로 사용하는 북극곰들에게는 아주 치명타를 입힐 수밖에 없습니다. 그러니까 새끼도 키워야 되고 지방도 저축해야 되는데 그런 모든 활동을 할 수가 없는 겁니다. 그렇겠네요. 북극곰은 해빙이 없는 기간의 육지에서 생활하면서 에너지 절약을 위해서 동면한 상태처럼 지내거나 열량이 높지 않은 육지식물을 먹거나 동물을 사냥하긴 하는데요. 연구팀은 2019년부터 22년까지 해빙이 없는 8월부터 9월까지 캐나다 매니토바주 서부에 있는 허드슨만에서 카메라, 뒤패추적기를 달아서 북극곰 소말 추적을 해봤는데요. 하루 에너지 소비량 그리고 체질량 변화, 먹이 음. 행동 움직임을 1 9일에서 23일 정도 관찰 분석을 해봤습니다. 오케이. 그랬더니 북극곰들은 육지에서 동물 사태 유지하고 움직임도 최선을 줄이고요. 열매만 먹고 주로 사는열만 먹고. 네, 나서면서 에너지를 최대한 줄인 전략을 선택을 하고 있습니다. 일종의 어쨌든 생명을 유지하려고 이렇게 하는 건데. 동명사태를 유지한 개체부터 계속 움직인 개체까지 관찰 해봤더니요. 개체별로 최대 19배나 차이가 났었고, 하루 에너지 소비량도 5.2배나 차이를 보였습니다. 네. 뭐, 개체의 나이, 성별, 임신 여부, 초기 체중, 이런 것들과는 다 관련이 없었다고 하는데, 그러니까 모두가 공통적으로 이런 현상이 나타났다는 거죠. 예. 이 박사는 육지에서 북극곰 행동은 매우 다양했고그 결과 개체별로 에너지 소비량도 큰 차이를 보였는데, 육지에서 그래도 먹이를 먹는 것이 약간 도움이 되겠지만 북극곰들은 궁극적으로 이런 먹이를 얻기에서 더 많은 에너지를 소비할 수밖에 어, 없었다라. 사투를 밝혔습니다. 버리고 있군요. 맞습니다. 그래서 연구팀은 해빙이 없는 동안에 북극곰이 육지에서 먹이를 찾는 것이 굶주림을 피하는데 큰 도움이 되지 않는 것이고 온난화가 심해지면은 해빙이 점점 줄어들 될 것이고
0: 북극곰 결국은 예. 굶어 죽을 수도 있다고 경고했습니다. 아 참. 그꿈 계속 우리가 좀 관심을 갖고 지켜봐야 될것 같고요. 네, 그리고 또 개체수가 많지 않기 때문에 보호하기가 더 힘들 것 같습니다. 네. 마지막 키워드입니다. 질투는 무슨 맛일까요? <웃음> 어 너무 새로워서 네. 한참을 들여다봤는데 <웃음> 네. 무슨 맛인가요? 드셔보셨나요? 아니요, 제가 아직 일본을 안 가봐서
1: <웃음> 그러니까 일본에서 네. AI를 활용해서 이런 빵을 만들었다고요. 그래서 이게 뭐냐라고 봤더니 일본의 빵집 김은아와 전자회사인 니폰 전기가 함께 연애 AR 빵을 출시했다고 하는데요. 연애할 때 느끼는 감정을 빵을 통해서 간접적으로 체험하는 그런 제품이 나온 겁니다. 이빵속질를 네. 예, 선정하는 데는 두 가지 인공지능 기술을 활용이 됐다고 하는데요. 이 개발팀이 빵 개발에 앞서서 15시간 분량의 연애 리얼드 프로그램을 AR을 통해서 보여주고, 이제 이게 어떤지를 설명을 해 봤다는 거죠. 그래서 특정 감정과 연결된 재료를 찾아서 빵을 만들었다는 것이 회사 어
0: 얘기인데요. 네. 노래도 3만 5천 곡 이걸 데이터베이스로 활용해서 만들어봤다고 합니다. 네, 그래서 제일 궁금한 게 질투는 어떤 맛인가요? 어떤 네. 맛이 쓰였습니까? 어, 뭐 운명적인
1: 만남, 첫 데이트, 질투, 눈물의 시련, 서로 통하는 마음 이렇게 다섯 가지로 빵 네. 맛을 표현했다고 하는데요. 질투의 빵 맛은 자색 고구마와 성롱버섯 오일이 들어갔고요. 권포도 어. 들어갔다고 합니다. 네. 그리고 서로가 통하는 마음은 좀 달콤했습니다. 네. 복숭아, 용과, 쿨이 들어갔다고 하네요. 오. 이런 빵을 왜 만들었냐라고 물어봤더니 일본에서 요즘 연애가 줄어들고 있어서 네. 간접적으로라도 빵 맛을 통해서
0: 연애 경험을 좀 해봐라. 그래서 제품을 만들었다고 합니다. 또 연애를 글로 배웠다고 하는데 빵으로 배워야 되는 상황이 되지 않을까 싶습니다. 질투에 감칠맛이 들어가네요. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신 캐스터 조윤지 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 오늘 세계는 1부 마무리하고요. 2부에서 통신원 취재수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 노래 한곡 전해드리죠. BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head 듣고 오겠습니다. 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 일라디오
3: 오늘 세계는 세계를 바로보는 최소한의 투자입니다.
0: 통신원 취재수첩 통신원 취재수첩, 오늘은 지구 반대편으로 갑니다. 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 정덕주 통신원이 준비하고 있습니다. 통신원님 안녕하십니까? 안녕하세요. 정덕주입니다. 네. 어, 하비에르 밀레이 대통령 취임한 지두 달이 지났습니다. 그동안 아르헨티나는 만성적인 경제 위기에 처해 있었는데 어, 지금 경제적으로 좀 변화가 있습니까? 네,
2: 만성적인 경제 위기에 시달려왔던 아르헨티나 국민들은 기존에 늘 봐왔던 기성 정치인들을 제치고 새롭게 해성처럼 정치판에 등장한 경제학자 출신의 후보였던 하비에르 밀레이를 아르헨티나 대통령으로 선출했었습니다. 새 정부인 밀레이 대통령의 국정이 언더 도달이 되었는데요. 하지만 국민들의 예상과는 달리 경제 위기를 타파할 뚜렷한 정책은 대두되고 있지 않습니다. 이미 대선 후보 시절부터 그는 자신이 대통령이 될 경우 취임 초기부터 재정 긴축을 할 것이며 아르헨티나는 계속해서 스태그플레이션에 처해질 것이라 공공연히 언급해 왔는데요. 여전히 아르헨티나는 살인적인 물가 상승과 경기 침체를 겪고 있습니다.
0: 어, 물가 상승 얘기가 좀 심각하다고 지금 말씀을 해주셨는데 그럼 밀레이 대통령 취임 후에도 물가 상승세가 이어지고 있나요?
2: 네 그렇습니다. 밀레이 대통령 취임을 전후한 지난해 12월 한달 동안에도 아르헨티나 소비자 물가는 25.5% 올랐습니다. 전년 12월 대비 연간 물가상승률은 210%를 넘어 33년 만에 최고치를 경신했고요. 게다가 전 알베르토 페르난데스 정권 시절에는 물가 억제를 위해서 프레시오 후프도라는 공정가격 정책을 펴서 서민들의 기본 장바구니에 해당되는 현지에서는 주식에 해당되는 밀가루 빵 등과 같은 식료품 및 기초 생필품은 가격 동결을 해왔었는데요. 신임 대통령 취임 후 공정가격 정책이 중단되어져서 서민들이 실제로 먹고 쓰는 품목들 또한 가격이 천정부지로 올랐습니다. 이에 서민들의 주머니는 더욱더 얇아졌습니다. 또한 에너지 부분과 대중교통 요금에는 전 정부 때까지만 해도 요 정부 지원금이 있어서 요금이 동결되었었는데요. 이 또한 폐지되면서 가스 전기의 공공요금과 대중교통의 요금도 3배 이상 상승되었습니다. 월급은 스테이그플레이션으로 오르지 않고 있는데 물가가 상당히 많이 올라 경제 침체는 계속해서 이어지고 있습니다. 네,
0: 지금 말씀하신 하나하나가 굉장히 상황이 좋지 않은 것 같아요. 어, 연간 물가 상승률이 210%면 지금 두배가 됐다는 그런 말씀이잖아요. 어, 현지에서도 네. 그런 장바구니 물가나 물가 상승이 많이 느껴지시나요?
2: 네 그렇습니다. 요즘은 매번 슈퍼를 갈 때마다 물가 상승을 피부로 느끼는데요. 가격이 매번 오르는 걸 체감합니다. 네. 집에 공간 문제도 있고 해서 그렇다고 물건을 슈퍼에 갈 때마다 사다가 쟁여놓을 수도 없고요. 아, 요그 모든 생필품들을 막 사다 놓을 수도 없는 상황입니다. 현지 여성 의료 도소매업에 종사하는 한인 2만여 명도요. 이번 경기 침체는 피부로 느끼고 있다고 전하는데요. 아무래도 경기가 침체되면 소비를 줄이게 되고 생필품 소비 외에 옷이나 의류 구매는 가장 먼저 줄여지는 품목이기에 의류 시장의 소비도 많이.
0: 아네 지금 좀 어, 연결 상황이 좋, 고르지 않았던 것 같은데요. 네 어~ 제가 그러면 어~ 지금 다시 연결이 될 때까지 다음 이야기를 좀 전해드리겠습니다 시청자 청취자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다 어~ 지금 경제 문제 물가 상승률이 굉장히 지금 높아서 피부에도 많이 느껴진다 이런 이야기를 해주셨는데 어~ 지금 아르헨티나에서는 밀레이 대통령이 제안한 이른바 옴니버스 법안도 이슈가 되고 있다는 소식입니다 어~ 자, 그럼 이쯤에서 통신원님 다시 연결이 되셨으면 이 얘기를 좀 이어서 들어보겠습니다. 자, 정적주 통신원님 나와 계십니까? 네. 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 다시 한번 그러면 저희 경제 이슈에 이어서 좀, 어, 대통령이 지금 내놓고 있는 옴니버스 법안 이야기로 넘어가 보겠습니다. 어, 지금 굉장히 광범위한 범위에서 지금 법안을 제안하고 있는데, 어, 어떤 이유에서 이슈가 되고 있나요?
2: 네, 밀레이 대통령은 지난달 헌법상으로는 행정권이 아닌 약 600여 개의 조항의 법안을 의회에 제출했습니다. 제출된 조항은 정당, 선거, 그리고 조세 관련해서 아주 폭넓은 분야에 해당되기에요 옴니버스 법안이라 불리우는데요. 이 법안에 따르면 만성적인 현재의 경제위기 타파를 위해서요. 제출된 조항에 한해서는 의회의 입법권을 행정부에 위임해 줄 것이 주 내용입니다 네. 대통령 임기 4년 내내 경제위기 타파를 위해서 의회의 견제 없이 법을 대통령 마음대로 만들어 시행하겠다는 뜻이 다분하기에요 의회와 국민들의 의견이 분분한데요 국회 내에서 실제로 지지하는 정당이 많지 않아서 옴니버스 법안이 통과되지 않을 거라는 예상을 뒤었고 아이러닉하게도 이미 지난달 말 국회 하원위원회에서는 상기 법원이 통과되어 졌고요 네. 이제 상원의회의 승인만 앞두고 있습니다. 아르헨티나 국회는 상원과 하원의회로 되어 있습니다.
0: 예. 어 그런데 밀레이 대통령이 프란치스코 교황을 또 만났다는 소식이 들려옵니다. 어 화제가 되고 있다고 하는데 이건 어떤 이유입니까?
2: 네, 밀레이 대통령은 아르헨티나 출신의 프란치스코 교황을 현지 시간으로 11일 바티칸에서 만났는데요. 이 둘의 만남이 이렇게 급진적으로 이루어지리라 국민들은 생각을 못하고 있었습니다. 이는 극우 극우 자유주의를 주장하며 반공산주의를 외치는 밀레이 대통령이 대선 후보 시절 전부터요, 프란치스코 교황이 공산주의자처럼 소외된 빈민층을 돕는 말도 안 되는 사회정의 교리를 내세운다는 이유로 교황을 공산주의자이며 지상에서 하나님의 집을 차지하고 있는 지구상의 악마의 대표자라고까지 말하며 신랄하게 공격해왔습니다. 네. 이런 그가 대통령 취임 후두 달여 만에 바티칸을 방문해서 교황과 화해에 포옹을 하는 모습을 보여주고 있어서요. 그간의 마찰이 무마되어 가는지 싶기도 합니다.
0: 네, 조금 더 관계가 개선될 있지 좀 지켜보고요. 어, 분위기를 바꿔서 다른 소식 하나 더 듣고 마무리하겠습니다. 아르헨티나에서 얼마 전에 카니발 축제 기간이 펼쳐졌다고요?
2: 네 그렇습니다. 지난 주말부터 13일 화요일까지 카니발 축제 휴일이었습니다. 아주 긴 연휴였는데요. 계절상 여름인 이곳은 요즘 한창 무더웠습니다. 보이너스 아이레스 시 곳곳에서 지난 주말 저녁에는 요 형형색색으로 꾸며진 차량과 알록달록한 의상을 입은 사람들의 퍼레이드를 의미하는 꼬르소를 볼수 있었습니다. 흥겨운 음악과 함께 이루어지는 이러한 행사는 요 현지에서 매우 인기가 높고요. 보이너스 아이레스 시뿐만 아니라 전국 각지에서 열리기에 관광객들이 많이 몰리곤 합니다. 퍼레이드에 참가해 춤을 추는 이들은요 남녀노소 불문하고 선남 선녀들이 사전에 선발되어져서요 몇 달씩 춤 연습과 퍼레이드 연습을 해서 관광객들 앞에 선보여집니다. 네,
0: 그래서 높은 또 퀄리티를 자랑하는 거겠죠. 요즘 어, 물가가 좀 높고 그래서 힘드실 텐데 그래도 이런 퍼레이드 등을 통해서 힘을 얻으셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 소식 잘 들었습니다. 지금까지 아르헨티나 부에노스아이레스에서 정덕주 통신원이었습니다. 네, 목요일 글로벌 이슈, 국제사회의 경제소식을 정리해드립니다. 어, 지난 13일, 비트코인 가격이 26개월 만에 5만 달러를 넘어섰습니다. 우리 돈으로 환산하면 6,700만 원에 가까운 가격인데요. 자, 왜 이렇게 가격이 올랐는지, 그 배경은 무엇이고, 또 비트코인 투자에서 우리가 꼭 기억해야 될 주의할 점 무엇인지 알아보겠습니다. 김광석, 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
0: 예, 교수님. 자, 오늘 비트코인 얘기 좀 깊이 있게 가보겠습니다. 알고 계신 분들 많겠지만 그래도 비트코인이 뭔지 좀 알려 주시겠어요?
3: 네, 일단 분류로 따지면 디지털 화폐. 네. 혹은 이제 가상 화폐 이렇게 불리고요. 암호 화폐? 예, 그렇죠. 그니까 화폐적 기능을 할수 있기 때문에. 예를 들면 가장 대표적으로 백화점 상품권도 화폐적 기능을 할 수는 있잖아요 네. 뭐 현금만큼은 안 되지만 화폐적 기능을 갖고 있다는 면에서 가상화폐, 암호화폐 이런 표현을 쓰고도 있습니다 근데 그것뿐만 아니라 지금, 지금 관심 있는 것은 가상 자산으로서 성격이 강하죠 자산 마치 주식 투자할 때 어떤 주식을 보유했다가 만 원에 샀는데 2만 원이 됐어요 네. 그러면 이 자산 가치가 오르죠 그렇죠. 마찬가지로 이 비트코인은 이 가상 자산의 하나의 분류로서 어, 어떤 어 저가에 샀다가 좀 고가에 팔수 있는 투자 대상으로 되고 있다. 네. 그런 면에서 이제 가상 자산의 성격을 더 많이 부여하고 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 어 그냥 우리가 좀 기계적으로 사용하지만 여기 뒤에 붙는 화폐냐 자산이냐 이런 부분들에 좀 귀를 기울일 필요가 있겠고요. 네. 그런데 그 가상 자산 비트코인의 가격이 2년여 만에 반등을 했습니다. 뭐 어디까지 오를지 항상 비트코인 얘기만 나오면 그 기대감이 모아지잖아요. 네. 지금 시장 가격 움직임 좀 어디까지 올랐고, 전망을 네. 어떻게 하시는지.
3: 일단은 정점을 기준으로 5만 280달러 정도를 기록했습니다. 네. 한국돈으로 대략 한 600, 아, 6,700만원 정도. 예. 그 정도까지 오른 겁니다. 근데 비트코인 가격이 이 5만 달러를 초과한 것이 정말 오랜만입니다. 21년 2월. 그런가요? 자, 그러면 21년 12월로 돌아가 보면 20년 21년 그 경제가 어땠나요?
0: 코로나 기간 아니었습니까?
3: 맞아요. 코로나 19 때문에 그 코로나 19를 극복시키기 위해서 돈을
0: 세계적으로 풀었죠.
3: 그렇죠. 금리를 인하하고 네. 시중 시중의 유동성을 막 공급합니다. 그러니까 돈이 어디로 갑니까? 은행에 네. 머물지 않고 주식 시장, 부동산 시장으로 막 가죠. 네. 근데 역시 코인 시장으로도 갔습니다. 비트코인으로도 간 거죠. 그때 돈의 움직임이 그렇게 일어나면서 그때 5만 달러를 넘어섰는데 다시 5만 달러를 넘어선 그런 기록을 하고 있습니다. 그만큼, 예. 많은 투자자들 입장에서는, 어, 투자 수익을 많이 봤다 는 분도 계시지만, 비트코인을 생각하지 않았던 분들은 또 상대적 박탈감을 느끼기도 하고, 네. 뭐 그런 국면이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그 당시랑은 좀 분위기가 다른 것 같아요. 그때는 2021년 말씀하신 기간에는 뭐, 이게 오를 때마다 거의 중계하듯이 사실 이런 소식이 전해졌는데, 네. 지금은 좀 이렇게 조금씩 조금씩 변동을 하다가 5만 달러를 노마, 돌파한 그런 형국인 것 같거든요. 그렇습니다. 네. 어떤 배경에서 이렇게 상승을 했습니까?
3: 자 여러 가지 이 배경이 있습니다. 어쨌든 이 가격을 결정짓는 변수가 하나가 아니겠죠. 주식시장도 마찬가지 부동산 시장도 마찬가지. 그 결정짓는 변수가 굉장히 많은데 그 변수 중에 하나를 좀 꼽는다면 역시 ETF 그러니까 미국에서 본격적으로 비트코인 현물 ETF로 상장이 된 거죠. 네. 이게 좀 표현을 해본다면
0: 좀 어려워요 현물 ETF 나오면 아, 좋습니다. 현물도 어렵고 ETF도 음, 어렵습니다. 예를 들면 예.
3: ETF가 어떤 거냐면요. 어, 혹시 우리가 밀에 투자할 수 있을까요? 밀, 밀? 예, 쌀, 아, 먹는 밀, 밀, 쌀, 옥수수에 투자할
0: 수 있는 게 밀한테는 투자를 못하죠. 네. 밀은 네. 예, 밀을
3: 그렇죠.
0: 만드는 농민한테나 어떤 기업에 <웃음> 투자할 수 있는 거 아니에요? 근데 재밌게도
3: 이제 국제 유가가 급등락하듯이 국제 밀 가격도 급등락하거든요. 예. 계속 움직입니다. 이 시간에도 계속 가격이 움직입니다. 네. 옥수수 가격도 움직이고
0: 아, 그런 의미에서 그러니까
3: 그런 면에서 그 가격이 움직이니까 그 가격을 추종하는 ETF 상품을 투자하면 예를 들어 식량 가격이 뭐만 원인데 앞으로 2만 원으로 오를 것 같아 식량 위기가 오면 그럼 ETF 상품으로 투자하는 거예요. 네. ETF가 뭐냐면 보통 해당 그런 현물의 가격의 등락을 반영한 그런 투자 상품이라고 볼수 있을 것 같아요. 예. 역시 ETF는 이 비트코인이라는 것을 이제 폄하하는 사람도 있었고 비트코인은 투자 대상이 아니다. 네. 그리고 그거 굉장히 위험한 것이다. 이런 식으로 좀뭐 악의적으로 사용되는 용도 성격이 강하다. 뭐 이런 식으로 폄하되는 경향이 있었는데 정식으로 ETF 상품으로까지 상장이 됐다. 네. 약간 이 ETF에 대한 그 이미지가 그냥 예를 들어서 추리닝만 입고 있다가 네? 턱시도를 입는 느낌.
0: 어 굉장히 많은 뭔가 변화인데요. 그러니까
3: 자산시장에서 공식적으로 아. 비트코인이라는 것은 투자 대상이다 라고 인정해 주는 격인 거예요. 그랬군요. 그러니까 레벨업이 되는 거죠. 이게 아. 하나의. 비트코인 가격을 끌어올리는 네. 어, 굉장히 중요한 역할을 했었다 이렇게 보고 있습니다
0: 뭔가 이렇게 인증을 받았다 이런 어떤 그렇습니다. 역할 그런 의미가 있는 거고 네. 어 그럼 이게 비트코인 가격을 사실 연동을 해서 이걸 반영해서 ETF 시장에서 도 이제 거래도 되고 우리가 그런 주가 차트도 볼수 있는 거잖아요 그렇습니다. 이게 어떤 관계가 있는 건가요?
3: 네 일단은 만약에 우리가 어 한국의 어떤 주식을 사고 싶다 하면 직접 투자할 수 있잖아요 한국의 어떤 자동차 회사, 네. 전자제품 회사, 직접 투자할 수 있잖아요. 근데 예를 들어서 한국의 뭐 대표 첨단산업 ETF 이렇게 마련하면 한 5개, 6개 혹은 10개 이상의 기업들을 그룹핑해서 맞아요. 어그 전체의 평균적인 가격을 반영한 투자 상품을 살수 있어요 그러니까 이런 것을 뭐라고 하냐면 간접 투자 방식이라고 해요 네. ETF가 그러니까 직접 어떤 투자 상품 예를 들어 코인도 직접 살 수도 있지만 네. ETF를 투자하는 방식도 가능해요 그만큼 ETF 상품을 마련했다는 것은 코인 하나당 6700만 원 이거 너무 비싼데 네. 나 그냥 한 10만 원 30만 원 투자하고 싶어 하는 그런 투자자들도 들어갈 수 있는 거예요 음. 그만큼 많은 자금이 비트코인 투자로 유입될 수 있다. 그런 것들이 이 가격을 상승시키는 요인이라고 볼수 있는 어, 것이죠.
0: 지금 그래서 현물 ETF 상장이 미국에서 승인이 된 거죠? 우리나라는 아닌 거죠?
3: 우리나라는 아닙니다.
0: 예. 어, 그런데 지금 비트코인 가격 상승 이야기가 나오면서 또 하나 나오는 이슈가 반감기 얘기를 많이 하더라고요. 보통은 그런 방사능 물질 이런 것들을 반감기를 통해서 점점 감소한다. 이럴 때 사실 이과 용어로 많이 사용을 했었는데 비트코인이 반감기 때문에 굉장히 앞으로 상승이 기대된다. 음. 이 얘기는 좀 설명이 필요할 것 같아요.
3: 너무 좋습니다. 그러니까 모든 가격은 수요와 공급에 의해 결정되지 않을까요? 아마 아나운서님의 예를 들어서 연봉이나 임금이나 가치는 아나운서님만큼 이만큼 진행을 잘하시는 분들이 별로 없단 말이에요 아,
0: 그렇게 그러면 그수록
3: 아나운서님의 가치는 올라가는 거예요 임금이 올라가는 거예요 네. 손흥민 선수와 같이 뭐 지금 이슈를 논하는 게 아니지만 네. 정말 그렇게 훌륭한 경기력을 갖고 있는 스포츠 스타는 어, 연봉이 올라갈 수밖에 없는 거예요 마찬가지 국제 유가도 원유 수요는 없는데 원유 공급이 부족해요 원유 공급이 부족해 수요는 많아지는데 네. 가격이 올라가는 음. 거죠. 반대로 경기가 침체돼서 수요가 둔화되는데 원유 공급은 많아요. 그럼 러 네. 그 원유 가격이 떨어지죠. 마찬가지예요. 주식 가격도 주식 시, 해당 주식을 사고자 하는 사람이 많은데 팔고자 하는 사람이 없어. 그럼 가격이 올라가는 거죠. 마찬가지로 비트코인도 네. 비트코인 공급량과 비트코인 수요, 투자 수요가 수요와 공급에 의해서 결정되는 거라고 볼수 있겠어요 그런데 네. 이 반감기라는 것은 비트코인 채굴량이 음. 4년에 한 번씩 절반으로 줄어들게 설계가 되어 그러니까 있어요
0: 비트코인 공급이 줄어든다 이런 그렇습니다. 의미로 받아들이면 4년마다
3: 되는 거죠? 절반으로 양이 줄어드는 그게 딱 정확히 반감기인데 네. 반감기가 곧 온다는 거죠 어,
0: 4월로 얘기 하더라고요 그렇습니다.
3: 세 번째 반감기가 오고요. 역사적으로도 그 동안 어이 반감기가 올 때마다 이 비트코인 시장이 굉장히 크게 출렁이었거든요. 급격히 상승했거든요. 네. 그런 것들을 어 보여주다시피 하기 때문에 이런 것들을 반영해서 또 투자 열풍이 또 유입되는 것이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 예. 네. 근데 여기서 끝이 아니고요. 지금 연준 얘기까지도 나옵니다. 네. 어 연준이 지금 금리를 좀 인하하지 않을까 그런 기대감이 사실상 있잖아요. 네. 뭐 지난달 물가 상승률이 3%대로 나오긴 했습니다만. 네. 그래서 금리를 인하하면 어 비트코인에 대한 투자 심리가 높아질 것이다. 이런 기대는 좀 어떻게 현실적으로 가능하다고 보신가요?
3: 가능합니다. 자, 지금 이세 가지 요인을 고루 본 거예요. 무슨 말이냐. 네. 이 가격을 결정짓는 변수가 여러 가지일 텐데 규제가 완화된다. 아까 턱시도를 입는다라는 관점에서 레벨업이 되는 거고요. 네. 두 번째 공급과 수요를. 비교해봤더니, 반감기가 찾으면 공급량이 축소되겠구나. 그런 면에서 또 다른 기회를 좀 생각해볼 수 있는 거고요. 마지막 세 번째는 자산 시장의 가치, 네. 돈의 이동에 따라 나타나는 현상입니다. 2020년, 네. 21년에 팬데믹 때, 금리를 제로금리로 떨어뜨리니까, 네. 돈, 많은 자산가들이 돈을 은행에 두지 않고 시장으로 이동시키는 거예요. 그랬죠 마찬가지. 이렇게 금리를 급격히 인상했던 이런 긴축의 시대 동안에는, 어, 금리가 충분히 높으니까 은행의 돈을 안전하게 지켜도, 네. 굳이 어, 불안하게 주식 투자할 필요 없이, 그래도 좋으니 은행으로 돈이 이동했던 거예요. 근데 반대로, 이제 금리의 인하 시점이 곧 도라, 도래한다라고 보고 있기 때문에, 네. 어, 이제 조금씩 주식 시장으로, 이제 조금씩 코인 시장으로 돈을 이동시키는 경향도 나타나는 겁니다. 금리가 높으면 높을수록 코인 투자에 대한 기대가 별로 없는 거고 금리가 낮으면 낮을수록 제로금리일수록. 예를 들면, 극단적으로 금리가 마이너스 5%라고 해볼게요. 뭐
0: 돈을 맡기면 돈을 오히려 받는 거죠, 그러면. 그렇죠. 돈을 추가를... 맡기면 오히려
3: 돈을 줘야죠 네. 이자를 내가 줘야죠 이자를
0: 준, 받는 거죠. 그럴
3: 거면은, 마이너스 금리면 은행에 저축을 하겠습니까? 안 하죠. <웃음> 그럼요. 그러니까 금리가 낮으면 낮을수록 다른데 돈을 가져가는 거예요. 네. 금리가 높아지면 높아질수록 은행에 돈을 두는 거예요. 그러니까 역시 돈의 이동이라는 관점에서 금리 인하가 곧도래온다 도래한다라고 생각하니까 많은 투자자들이 주식시장 혹은 코인 시장으로 돈을 이동시키는 현상이다 네. 이렇게 볼수 있습니다. 겠 그러니까
0: 세 가지 말씀을 해주셨잖아요. 네. 현물 ETF에 지금 올라갔고 상장이 됐고, 그리고 금리도 내려갈 것이고 그렇게 기대가 되고, 어 그리고 반감기도 찾아온다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 가상자산은 너무나 변동성이 커서 좀 네. 주의할 부분도 많은 것 같아요. 특히나 초보 투자자들 어떤 부분에 좀 유념을 해야 될까요?
3: 어 제가 꼭이 부분 말씀드리겠습니다. 네, 좀 강조해 를 주십시오. 강조하겠습니다. 이 가상자산만의 주된 특징 중에 하나는 가치가 그냥 0으로 될 수도 있는 겁니다. 어느 날. 이게 무슨 말이냐. 우리나라 주식시장 같은 경우는 어떤 종목에 투자를 한다. 그럼 상한가를 찍어도 상한가의 에뭐 30%, 하한가를 찍어도 30%. 이렇게 등락이 상대적으로 작은데 가상자산은 그 등락 상한 하한이 없습니다. 예. 그러니까 이 수익성도 기대될 만하지만 그만큼 위험성이 크다, 변동폭이 심하다라는 이 가상자산 투자 시장의 특징을 한 가지 이해해 주시길 바라겠고요. 네. 두 번째 좀 강조하고 싶은 것은 그러리만큼 무리하게 대출을 껴서. 영끌에서 투자하는 방식은 아. 안 되고요. 여러분이 이 시장에 관심이 있으시다면 네. 이 시장을 좀 공부하시고 여러분이 이 시장을 이해한 만큼 자신 있는 범위 내에서 여유돈으로 투자하시길 좀 추천드리고 싶은 마음이에요.
0: 특히나 가상자산은 여유돈으로 투자하는 것이 좋다.
3: 절대 대출 영끌해 가지고 남들 이거 가지고 얼마 벌었다더라라는 얘기만 듣고 네. 혹시 오늘 방송만 딱 듣고 그렇게 투자하시는 것이 아니라 예. 스스로 판단을 하시길 좀 부탁드립니다.
0: 네. 여기서 마무리하겠습니다. 글로벌 애쉬 코너 김광석 한양대 겸임 교수와 함께 운동복에서 턱시도로 갈아입고 공식 데뷔한 비트코인 이야기해봤습니다. 오늘 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 방송 마무리하면서 리사운우의 I wish you love 전해드리겠습니다. KBS 일라디오 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이승현이었습니다. 고맙습니다.